0: Cette semaine, nous parlons de stockage avec la pré-annonce d'un nouveau service de stockage, de nouvelles fonctionnalités sur EBS également. On parlera aussi d'une baisse de prix des fonctions lambda et de nouvelles possibilités de formation et de préparation aux examens de certification. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français. Il ne s'arrête pas pendant l'été un épisode euh, tous les vendredis matin hein, pour consommer soit directement sur le chemin du boulot ou pour prendre avec vous dans la poche euh, si vous avez la chance de, de, de partir en vacances. Vendredi 12 août, euh, la veille d'un long week-end. Donc deux fois plus de raisons d'écouter ce podcast AWS en français disponible dans euh, toutes les bonnes applications de podcast hein, et sur le, le, le site web aussi euh, d'Amazon Web Services France, sur le blog d'Amazon Web Services France. Et puis euh, sur Google Podcast, Apple Podcast, euh, Deezer, Spotify et puis, et puis des tas d'autres. J'espère que l'été se passe bien pour vous, que vous n'avez pas trop chaud euh, si vous êtes euh, en été en tout cas pour le moment. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui nous écoutent euh, dans l'autre hémisphère. Pour vous c'est l'hiver, courage, ça viendra bientôt. Stockage D. Le stockage D, ça fait quatre ans qu'il y a une journée dédiée au stockage avec des événements en ligne. Cette année, il y avait un live stream tout au long de la journée avec des experts qui venaient parler de, des services de stockage et comment nos clients utilisent les, les services de stockage pour répondre à leurs besoins de, les plus exigeants en matière de, de base de données, de stockage de fichiers, de stockage par bloc. À cette occasion, il y a deux petites annonces qui ont été faites, non, une grosse et une petite. Je vais commencer par la petite, tiens, pour vous faire, pour un tout petit peu avant la, la grosse. La petite, c'est une petite modification dans l'API des snapshots d'Amazon EBS. Pas vraiment une modification, un ajout, pour être plus précis. Vous saviez que quand vous voulez faire des, des snapshots de d'EBS, eh bien, euh, initialement, il y a très longtemps, il y a une dizaine d'années, vous deviez faire les snapshots un à la fois, si vous avez plusieurs volumes EBS attaché à vos instances Amazon EC2 avec du, du RAID par exemple ou des bases de données qui utilisent différents volumes et que vous vouliez faire un snapshot consistant de l'ensemble, c'était à vous d'arrêter les IO au niveau du file system et puis de prendre un snapshot à la fois sur chacun des volumes et surtout les restaurer dans le bon ordre, ce qui n'était pas toujours facile et il demandait un peu de scripting. Il y a quelque temps, on avait introduit les snapshots en one shot, tous les snapshots d'un coup. Si vous aviez plusieurs volumes attachés à une instance Amazon c 2 vous pouvez prendre tous les snapshots d'un coup, ce qui facilitait énormément la prise de snapshot et le restore surtout dans les cas multi-volumes évidemment, comme, comme en RAID. Alors évidemment, certains d'entre vous, certains de nos clients, nous ont dit « ouais, mais les deux sont bien, euh, mais j'aimerais bien un truc au milieu entre les deux ». Et donc on a lancé cette semaine la possibilité de faire un subset des snapshots uniquement. Donc si vous avez une instance Amazon EC2 avec plusieurs volumes EBS, disons le volume système avec le système d'exploitation, et puis 3 quatre volumes peut-être pour les données, les bases de données, ou pour du RAID sur la partie données, ben maintenant vous pouvez faire un snapshot coordonné des volumes d'un sous-ensemble de volumes que vous souhaitez et donc ignorer certains volumes dans votre euh, catégorie de, 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 de snapshot voilà ce qui devrait simplifier la vie de certains administrateurs système <musique> Une autre nouveauté stockage qui a été annoncée, pré-annoncée, je devrais dire pendant le stockage d. C'est un nouveau service qui sera lancé plus tard dans l'année. On en parle depuis assez longtemps en interne. C'est un service qui va s'appeler Amazon File Cache et l'idée c'est de vous donner un cache dans le cloud pour un, un file system que vous pouvez connecter à vos instances EC2 qui va lui-même prendre ses sources sur des, des, des sources disparates, diverses et variées. Alors à terme, je sais pas si toutes les sources seront disponibles dès le lancement euh, plus tard dans l'année, mais à terme l'idée c'est de pouvoir mélanger du EFX, du Amazon S3, du EBS, voire même du, du on-premises euh, via via NFS et de vous donner une vue unifiée de, de, de ce file system, donc de faire un cache dans le cloud pour vos instances euh, EC2 les, les, les plus demandeuses euh, typiquement tout ce qui a besoin d'un accès rapide, bursting comme on dit en anglais donc avec des pics d'utilisation pour faire du, du media rendering, pour faire de, de l'EDA, Electronic Design Automation ou de l'analytique big, big Data vous en saurez plus quand ça sera lancé évidemment j'aurai le plaisir de vous écrire le blog post pour pour vous expliquer tout ça plus tard dans l'année mais si vous pensez être déjà intéressé, vous voulez jeter un coup d'œil, vous voulez avoir plus d'informations il y a un lien vers un formulaire que vous pouvez compléter pour, pour obtenir plus d'informations et peut-être même participer à une preview et je vous mets le lien évidemment comme d'habitude dans les notes de ce podcast. Une baisse de prix, encore une, pour le, le service AWS Lambda, cette fois-ci. Alors, c'est pas une baisse de prix nominale, je veux dire, on baisse pas le prix euh, du million d'appels euh, faits à des fonctions Lambda, puisque vous savez, hein, Donc, les fonctions Lambda, ce sont ces fonctions serverless qui vous permettent d'exécuter du code en TypeScript, en Python, en Java, en .NET et d'autres langages, sans vous ayez à manager de serveur. Euh, typiquement, il y a deux... Euh, métrique principale pour la facturation de lambda, c'est le nombre d'invocations, avec un, un, un prix que je connais par cœur qui est très bas, c'est 30 centimes par million d'invocations. De, 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 de fonctions. Donc ça c'est la première métrique et puis l'autre métrique c'est une métrique de, de CPU temps donc combien de millisecondes de CPU vous consommez et là le prix dépend de la, la taille du conteneur dans lequel tournent vos, vos, vos fonctions lambda. Euh, au plus il y a de mémoire, au plus il y a de CPU évidemment, au plus c'est cher euh, à, à l'heure et au moins il y a, au moins c'est cher à l'heure. Donc ça ce sont les bases de la facturation sur AWS Lambda. Qu'est-ce qui change Eh bien c'est l'introduction d'un prix dégressif pour, pour Lambda. C'est-à-dire pour le moment vous payez le même pris par invocation que vous appliez lambda trois fois enfin 1 million parce que sinon en dessous du million c'était gratuit mais 1 million de fois ou 6 milliards de fois et bien maintenant il va y avoir un prix dégressif pour les premiers 6 milliards d'appels ça change pas mais si vous êtes un gros utilisateur de Lambda et que vous utilise, vous appelez vos, vos fonctions Lambda entre 6 et 15 milliards de fois par mois vous allez avoir 10% de discount sur le prix euh, du, du premier des premiers 6 milliards et si vous appelez vos fonctions Lambda plus de 15 milliards de fois euh, dans le mois vous allez avoir jusqu'à 20% de discount et ce discount vaut à la fois sur les fonctions lambda qui tournent avec des, des CPU x86, x64, ou de l'ARM64, donc des processeurs Graviton 2 qu'il y a sur Lambda pour le moment. Sauf que là, les seuils, les tiers ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est de 0 à 7,5 milliards, vous payez le même prix que maintenant. De à 18 7,5 à 18,75, presque 19 milliards, vous payez moins 10%. Et puis au-delà de 18,75, vous payez moins de 20%. Euh, le blog post qui est lié dans les notes du podcast vous donne des exemples de, de discounts que vous pouvez avoir en fonction donc de euh, votre utilisation d'AWS Lambda. Tiens et puisqu'on parlait de, de Graviton vous savez ce sont ces processeurs à Architecture ARM64 conçus par AWS qui vous permettent d'économiser euh, puisqu'ils fournissent des ratios coût-performance jusqu'à 30 parfois 40% meilleurs que des, des processeurs X64 équivalents et bien il y a un nouveau programme qui est démarré qui s'appelle Graviton Fast Start qui est un programme qui vous permet de faciliter la migration de vos applications alors en fonction du type d'application, si ça tourne sur de l'EC2 il ben, y, a, y a de la documentation en plus spécifique sur la migration de d'un environnement x64 vers euh, vers ARM même chose pour Lambda, même chose pour Fargate, même chose pour les bases de données puisque Aurora peut tourner sur Graviton et puis RDS, euh, Postgres par exemple, MySQL ou MariaDB peuvent également tourner euh, sur des processeurs Graviton et puis Graviton est disponible également en service managé pour Elastic Cache et pour Elastic map reduce si vous avez des workloads euh, genre Hadoop ou euh, Spark à faire tourner euh, plusieurs clients utilisent euh, des instances Graviton Twitter si vous êtes client Twitter euh, pour construire la timeline que vous voyez dans votre application ils utilisent les, les nouvelles instances Graviton 3 les C7G et ils, découvrent, ils ont ainsi trouvé qu'ils ont euh, des, des améliorations de performance entre 20 et 80% euh, c'est oui, c'est une fourchette à, à, assez large. Ils réduisent les latences aussi de 35% par rapport à la génération précédente euh, qu'ils utilisaient déjà, les Graviton 2 avec euh, des instances C6G. Et puis la Formule 1 également utilise les instances Graviton. Ils sont passés aussi sur Graviton 3 et les C7G pour euh, tout ce qui est calcul de dynamique des fluides. Vous savez, euh, Formule 1 fait beaucoup de simulations de dynamique de fluides pour euh, définir les, les règlements que les équipes devront appliquer en matière euh, d'aérodynamique. Là aussi, en passant sur Graviton 3C7G, ils estiment avoir gagné 40% de, 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 de performance pour les mêmes simulations que, que ce qu'ils faisaient en Graviton 2 sur les instances C6G. Si vous êtes développeur .NET, vous utilisez Visual Studio, un changement de licence pour Visual Studio. Vous pouvez maintenant avoir les licences incluses avec Amazon EC2, basées par utilisateur, donc en via l'outil AWS License Manager. Vous déclarez vos licences dans AWS License Manager et chaque fois qu'une instance EC2 est démarrée pour un de vos développeurs, elle va consommer une licence pour cet utilisateur-là, pour la période de temps que l'instance va tourner. Donc si vous arrêtez l'instance le soir, ben, la licence sera libéré pour être utilisé par euh, quelqu'un d'autre comment ça marche Vous devez aller dans License Manager, vous devez configurer les licences que, que, que vous avez pour euh, Windows euh, Professionnel euh, mon collègue Shani, Shani Yoon de Corée vous montre comment ça marche dans, dans le blog post et puis à chaque fois que vous démarrez une instance c 2 vous utilisez l'EMI, l'image avec Visual Studio Professionnel euh, connecté à License Manager et donc il euh, n'y a rien à configurer, ça se fera tout seul à chaque fois que vous démarrez une instance Windows avec, euh, avec euh, Visual Studio 2022 et License Manager. Il consommera les licences et tiendra compte de la licence pour l'utilisateur pour une période de temps euh, donnée. Si vous êtes développeur net ou que vous gérez des parcs de machines pour des développeurs de net, allez jeter un coup d'œil à l'article écrit par Chani. Il est très complet. Enfin, dernière nouvelle de cette semaine, relativement légère en termes d'actualité cette semaine. C'est un nouveau moyen de consommer du contenu de formation et de préparation à la certification AWS avec les abonnements à Skill Builder. Skill Builder vous le savez, c'est le site web, le point d'entrée dans le monde du, du training et de la certification AWS. Ça s'appelle skillbuilder.aws, c'est une adresse assez, assez facile à, à retenir. Bien Jusqu'à présent, vous aviez euh, des, des, des cours en ligne gratuits. Vous aviez des plans d'apprentissage, par exemple si je veux devenir expert serverless, le système va me guider à travers plusieurs, euh, plusieurs cours que je peux prendre. Il y avait également des, des ensembles de questions pour m'entraîner à certains examens de certification. Et, et il y avait un Cloud Quest également sur le thème Cloud Practitioner. Ça, c'est ce que j'avais gratuitement. Si vous prenez un abonnement payable par mois ou annuellement, vous avez en plus euh, plein de choses. Alors, dans l'ordre, qu'est-ce qu'il y a Il y a des Builder Labs. Donc, des labs, il y a plus de 100 labs où vous pouvez vous entraîner dans un sandbox. Donc, il faut pas avoir de compte AWS. Il faut pas avoir de carte de crédit, enfin, si, pour s'inscrire à la subscription, mais après euh, vous ne risquez pas d'exploser une carte de crédit sur un compte AWS, plus de 100 labs, dans les labs vous avez un PDF avec des instructions step by step un compte AWS et vous pouvez suivre des instructions pour apprendre quelque chose. Il y a aussi des AWS Jam. Ça, c'est la deuxième chose à laquelle vous avez accès avec les souscriptions. Les, les, les Jam, c'est un peu comme les Game Day. Alors, je me rends compte que si vous ne connaissez pas les Game Day, évidemment, ça ne vous aide pas à comprendre ce que c'est que les Jam. Mais les Jam, on, on vous donne un ensemble de challenges à résoudre, mais on ne vous donne pas des instructions step by step. Si vous êtes vraiment bloqué, il y a des, des suggestions que vous pouvez débloquer pour, pour avoir un indice vers où aller. Mais par exemple, dans le Jam Sécurité, euh, le système peut vous vous dire tiens euh, vous avez une base de données et euh, elle, est, elle est pas chiffrée ou les snapshots ne sont pas chiffrés changez ça et on ne vous dit pas comment à vous de voir dans la doc à vous de voir où est la base de données comment changer ça est-ce qu'il faut arrêter la base de données ou pas en revanche il y a un système en background qui tourne pour vérifier quand le challenge est, est, est appliqué donc vous recevez des points quand le challenge est, est réalisé et ça on s'en rend compte euh, tout seul donc il y a un Jam Sécurité avec plus de 10 tâches je crois euh, ainsi 10 ou 15 tâches euh, que vous pouvez réaliser sur les AWS Jam et il y a aussi le Cloud Quest le Quest c'est un jeu en trois dimensions vous avez un avatar vous baladez dans une ville et dans chaque quartier de la ville les habitants de la ville ont des challenges cloud à vous proposer et vous devez aider les habitants pour résoudre ces challenges là nouveau il ne faut pas de carte de crédit vous recevez des comptes AWS Sandbox sur lesquels vous pouvez pratiquer en toute sécurité il y a 3, 4 profils pour le moment Cloud Practitioner qui est déjà dispo dans, dans la version gratuite il y a Solution Architect Serverless Developer et Machine Learning Specialist avec chaque fois différents challenges à résoudre sous forme de jeu dans une ville en, en trois dimensions, vous devez vous, vous promener dans la ville comme vous le faites dans un jeu vidéo. Et puis, quatrième chose qui est disponible avec les subscriptions, ce sont des non plus des ensembles de questions pour vous préparer à la certification, mais des examens blancs. Un examen complet avec le même système de calibrage de points, de comptage de points, le même nombre de questions, le même temps pour répondre. Euh, donc, il y a plusieurs examens qui sont euh, disponibles. Euh, Cloud Practitioner, Certified Solution Architect Associate, Certified Cisop Administrator Associate, et puis on en rajoutera d'autres dans, dans dans le futur. Même interface graphique aussi, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble quand vous serez sur euh, l'écran. Donc ça c'est tout ce qui est disponible dans l'abonnement individuel et puis un abonnement par équipe également. Où là, l'administrateur de l'équipe peut assigner des tasks à certaines personnes. Il peut faire le suivi aussi, voir où vous en êtes dans, dans, dans vos progrès. Donc, il y a des progress reports. Et puis, il y a des possibilités de, de single sign-on qui sont ajoutées aussi. Si vous avez un, un active Directory d'entreprise, par exemple, et eh bien vous pouvez configurer le single sign-on depuis cet active Directory. Alors, je vous entends depuis que j'ai commencé à dire ça. Combien ça coûte, monsieur euh, Voici la réponse à la question. Ça coûte 29 dollars par mois pour l'abonnement individuel. Si vous le prenez pour une année, c'est 299, donc 300 par an, ça fait un discount de 14% par rapport au prix par mois. Évidemment, vous pouvez vous arrêter quand, quand vous voulez, comme d'habitude. L'abonnement euh, par équipe, euh, lui, est un peu plus cher, évidemment, comme vous avez des possibilités plus avancées, c'est 449 dollars par année et par Personne. Ces abonnements individuels sont disponibles dans 200 pays, dont la France évidemment, et la plupart des pays francophones, 12 langages, dont le français évidemment. Les abonnements par équipe, eux, sont disponibles dans 17 pays, euh, dont la France, et dans les mêmes 200 langages que les abonnements individuels. <musique> Voilà pour le tour des nouveautés AWS qui ont attiré mon attention, qui, j'espère, vous intéresseront également euh, cette semaine. Euh, la semaine prochaine, on parlera avec une entreprise qui fait du SaaS euh, sur le cloud et comment ils utilisent le cloud, comment ils ont migré euh, vers le cloud. C'est Future Master, une, une conversation euh, super intéressante qui est déjà en boîte, prête à être diffusée. Vous la découvrirez vendredi prochain, Ma mort, Et puis, on se retrouve en, en, en simulie direct. Euh, dans, dans deux semaines pour le, le What's New, quelles sont les, les nouveautés sur AWS des, des deux dernières semaines. J'espère que votre été est doux et chaud. Euh, merci d'avoir écouté cet épisode du podcast AWS jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.